0: 悠悠的历史长河，不朽的英雄赞歌，讲不完的故事，躺着听的三国，躺着听三国。第一百六十回，大军南下。上回说到了诸葛亮料定曹操会大军南下，刘备呢向诸葛亮讨教御敌之策。诸葛亮让刘备趁刘表病危去把荆州要到手，刘备说死不愿意。诸葛亮呢也是个仁慈之人，那不愿意就算了吧。反正到时候曹操打来呢，也是自己展现才能的一个好机会。于是呢，就跟刘备说：“那我们就从长计议吗？”再看曹操这边，夏侯惇战败回许昌，自己把自己绑起来找曹操谢罪，因为之前说了抓不来刘备、诸葛，那就把脑袋交出来吗？于是呢，这跟这儿请死呢。可见呀，这夏侯惇也是个铁骨铮铮、敢作敢当的汉子。曹操肯定不能就这么要了夏侯惇的命嘛！先不说以后用不用得着，就冲这股子豪气劲儿，也不能杀呀。夏侯惇说：“我着了诸葛亮的道了，那、呃、他用火烧啊。说着那个委屈，恨不得哭两鼻子。画风转变太快，刚才还一身傲骨呢，这马上就卖萌求安慰了。曹操也是半嗔怪半安慰，说：“你从小就学习兵法，难道你还不清楚吗？狭窄处要提防火攻啊！”其实他那边不是自己不知道，而是求胜心啊和轻敌思想冲昏了头脑。让夏侯惇一度以为自己可以只手遮天。听了曹操的话呢，夏侯惇叹口气说：“李典、于禁都跟我反映这问题，等我悔悟的时候呢，已经来不及了。”看来这夏侯惇还是很有大将风范的，在这个时候呢，还不忘为别人争功，虽然这样会显得自己更加的不靠谱啊。这曹操一听啊，这队伍里还是有能人的吗？也不要打击了这些将士们的积极性。仗虽然打输了，但是总结了宝贵的经验，了解了诸葛亮的实力，日子还得过。以后再跟诸葛亮碰面时，用人的地方多的是。于是呢，曹操奖励了李典和于禁。夏侯惇呢，是怒气难平啊，一直在跟曹操表达：刘备这个家伙简直是猖狂至极，是心腹大患，是不可不除的。这曹操点点头。说我所担心的也是刘备、孙权这俩家伙，别人呐都不足为虑。我们应该啊趁此机会扫荡江南。于是呢，曹操传令下去，点起大军五十万，让曹仁、曹洪为第一队，张辽、张合为第二队，夏侯渊、夏侯惇为第三队，于禁、李典为第四队，曹操带领其他的将领为第五队，每队各自领兵十万。又让许褚为折冲将军，带兵三千，当做先锋。即日起呢，大军南下。这从阵长看来啊，曹操此次是志在必得呀。大家伙都是摩拳擦掌，想要表现一番。不过呢，也有不同意这种做法的。那孔融就是其中之一啊。孔融跟曹操进见,见说：“刘备、刘表那是汉室宗亲。”不可以轻易讨伐。孙权坐拥六郡，又有长江天险阻隔，这也不是好拿下的。其实前面的这些话呢，都是在劝曹操安全第一。这种话呢，比较容易被曹操所理解。可是后边孔融补了一句，曹操就不高兴了。孔融说：“啊，丞相您现在是兴不义之师，恐怕的……”天下人会耻笑啊！这曹操一下不高兴了，那、啊、怎么了？我就是不义之师啊！刘备、刘表、孙权那都是逆命之臣，这怎么能不讨伐呢？再说了，就算我行的是不义之师，我用得着你孔融拦着？于是呢，就斥退了孔融、啊。曹操这下就有点气急败坏了。为了防止此类事情再次发生，曹操下令：谁要是再敢进谏，必斩无疑。这孔融出来以后啊，是仰天长叹，自言自语啊，说：“以智不仁，伐智人，安得不败乎？”意思是邪不胜正呗啊！因自己的私欲来讨伐好人，那肯定是打不赢的呀。这话呢，就被孔融的对头给听见了。并传到了曹操的耳朵里头。曹操早就想找机会杀了孔融，但是没个什么好理由。这下子好了，这叫动摇军心，理应处斩。于是呢，就把孔融和两个孩子都抓了起来，统统给砍了。至此，三国时期的文学家建安七子之一，以让梨著称的孔融啊，就这样呢，因为一个很尴尬的理由，被曹操给斩了。后来再也没有人敢对曹操的任，后来再也没有人敢对曹操的这一军事行动提出过任何质疑。那既然没有了质疑，曹操呢随即点起军马，依次前行，只留下荀彧在许昌留守。再看看荆州这边，刘表病重，派人呢去请刘备来商量，那其实就是要把后事交代给他。刘备带着关羽、张飞来荆州见刘表，刘表气若游丝，我已经是病入膏肓，不久便要死了。我想对你交代点身后事啊。刘备含泪点点头，跟刘表说：“您说吧，我答应您就是了。”刘表一听，眼神稍微舒缓了不少，接着说：“呀，我这俩儿子呀，不成事儿啊。”眼看着我这大难临头，而我呢却无能为力呀、啊！我那俩倒霉儿子更是无力回天呐，他们是无法继承我这家业。贤弟呢，我死后这荆州的事儿就仰仗你了。刘备一听这是要托孤啊，说这可不行，这与我的形象太不相符合了。从前徐州的问题就吃了亏。这次说什么也不能毁了我这名声。再说了，目前是大敌当前呢，我这领了荆州，这有点吃不了兜着走的意思。可是如果不答应着刘表托孤，到手的鸭子又让他给飞了，终究是太过于浪费了吧？那怎么办呢？那就先不把话说满，到时候见机行事吧。所以刘备怎么回答的刘表呢？我们下回接着聊。想要听到更多更好的三国故事以及古典诗文，请关注微信公众号“考拉的语文乐园”，我在这里等着你们。